经文，我们再读一遍，在《帖撒罗尼迦前书》四章三到八节。那你打开的圣经，我希望你继续打开，不要合上哈。就是我们讲到的过程当中呢，会不断的呃翻阅一下圣经，《帖撒罗尼迦前书》四章三到八节。好，我们翻到，我们还是一起来读。神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们个人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。不要一个人在这世上越分，欺负他的弟兄，因为这一类的事，主必报应。正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的。神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。所以那气绝的，不是气绝人，乃是气绝那赐圣灵给你们的神。好，呃，大家还是不要把圣经放回座位底下，还是拿在手中。我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，主我们是蒙受极大的恩典，能够与圣洁的神有份。主是你。哦，你的慈爱，你的怜悯，临到了我们这些罪人。主，我们今天来到你面前，我们承认我们还不是完全的人，我们还没有成为圣洁。主，但是你的旨意是要我们成为圣洁。主，你也愿意让我们在啊、呃、这个你的旨意当中，遵行你的命令，来成为圣洁，将来讨你的喜悦。因为你在经上记着说，你们要圣洁，非圣洁没有人能见到主。主耶稣，我们一起。大家一起来到你的面前，我们来把这个呃重要的话题，我们在一起来思考，一起来哦遵行你的命令。主耶稣，求主你祝福我们下面的时光，你也祝福讲的，你也祝福听的。我们感谢你，奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。讲到这个题目，是因为我们家庭团契在查考《天撒龙的家前书》，呃。有的小组已经结束，有的小组可能还在进行，我不知道另外两个小组怎么样。那我们就会碰到呃这样一个话题。那今天我们读经读了三段的经文，其中有一段呢，就是刚才我们再次读这个，就是讲到了圣洁。那另外两段圣经为什么我拿出来？是因为如果我们要仔细来查考的话，在整本圣经当中，特别是在新约里面，提到神的旨意就是，或者是说。这是神的旨意，大概就这三段经文，所以我拿出来，呃，跟大家一起来分享。那其他的地方不是说神的旨意就不清楚。保罗多次用“我遵行神的旨意”这句话，那他的意思就是说，整本圣经实际都是神的旨意，所以我们就不去再细细查考就神的旨意这方面的呃话题。那今天主要是放在这一段圣经非常非常清楚。神说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行，并且要我们个人晓得怎样用圣洁和尊贵来守住自己的身体。”那我今天，正如刚才祷告的一样啊，我们不是说我已经成为圣洁，好，我现在把一些经文拿出来，教导大家说要这么样才成为圣洁，而是说我相信大家都有一颗愿意的心来在主的面前来追求圣洁。所以我也愿意和大家一起，在这方面有个追求。那在走成圣这个道路上面呢，不是一不是容易的一件事情，因为我们很多的弟兄姊妹信主多年之后都在询问神的旨意到底是什么？我怎样才能啊讨神的喜悦，才能走成圣这个道路？好像要去追求一些什么东西，去到各种的特会，不是说特会跑啊，去特会或去看书或者干嘛？神那我怎么才能？成为圣洁，怎样才能知道明白你的旨意？但是我们知道，圣经写的非常清楚，也非常简洁。神的旨意就是要你们成为圣洁，并不并没有什么高言大志，让我们去到一个什么深山或者是什么海边去追求那些神秘的东西。没有，神的旨意非常清楚，非常简洁，就是说，你们要成为圣洁，愿必淫行。所以。
我们在追求神的圣洁这方面，并不是说我们要去追求一些神秘的神秘主义这些东西，而是说我们愿不愿意来遵守神的旨意。我们一会儿会把很多的经文拿出来让我们看，就是说，在这一方面，神是要让我们来遵守他的命令，就是走在成圣的道路上。所以非常简单。对，好，四个方面来谈事情，因为我们下面还有受尽，所以呢，就是不会每一个话题都讲得很透。呃，我想这本圣经已经告诉我们，怎么神本身它就是圣洁的。我们来追求神的时候，就是在走在成圣的道路上。那第一方面是我们看神他怎样做一个分别为圣的工作；第二方面是神对他子民的圣洁的一个要求；第三，我们世人对神圣洁的叛逆；第四。耶稣基督，他来到地上来拯救我们，来使我们成圣。我们分这四个方面来看。那成圣道路是每一个基督徒必须要经历的。刚才啊，我们也谈到，就是说，在希伯来书里头讲到，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。所以这个话题就是说。也很严肃，因为主耶稣说：“非圣洁，没有人能见能够见到他。”如果我们还是走，我们信了主之后，还是按我们过去的一些思想行为来行事的话，我们虽然是信了，但是主也告诉我们非常的清楚：“非圣洁，没有人能见主。不见主的话是见什么呢？只有两条道路来选择啊！我们来看启示录就知道，只有两条路。”一条路是建筑，一条路是硫化火湖，就没有什么好说的，没有一个灰色的地带。所以呢，在这一方面，我们每一个受洗归入主的、归入主名下的人，都应该走这条成圣的道路。圣洁是神的属性之一。我们知道有四大属性哈，就主要的神的四大属性：圣洁、公义、慈爱、怜悯。所以圣洁是它非常重要的一个属性。我想大家没有信主之前，包括我自己也是一样，也到过一些庙宇，也到过一些其他的什么地方，去寻求。如果大家有这方面经历的话，你可以知道，你到了其他的地方，你有没有一种非常圣洁、庄重的感觉？到了庙宇，中国人一般都去庙宇哈，有没有这种感觉？还是你觉得阴森、恐惧？那我们再次，我们很多人现在今天来到这里，我们来到这位圣洁的主面前，我们是有没有这种刚才我说的这种感受？所以圣洁是神非常重要的一个属性。我想，如果你要是愿意的话，你可以去查找其他的宗教信仰，谈到他们自己的神明，没有一位神像我们圣经里所记载这位神这样的圣洁，令人生畏。所以这是他。很重要的一个属性。那按希腊字的字义来解释，圣洁的意思就是被神分别出来。很简单，被神分别出来就是圣洁。那我们如果要是仔细来查考圣经的话，我们可以看到，从启示录到呃，从创世纪到启示录，圣或者是圣洁这个字贯穿整本圣经。如果我们要数的话，当然可以数过来哈。你现在用 Google 或者用什么 search 这些东西，你一 search 完之后，全给你出来。但是，是数目是非常的多。那我们来看一下，就是说，在圣经创世纪，他第一次提到圣，就是在呃第二章第三节，神创造了七天之后，他把第七天分别出来。我们一起来读这这段圣经。神赐福给第七日，将它分别为圣，因为在这日神安息了，歇了他所做一切创造的功。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的功，就安息了。所以这是圣经第一次提到分别为圣，是把日子分别出来，作为一个圣日。所以我们不是说在呃。在死守一个日子哈，但是呢，呃，主耶稣复活之后
地上所有的基督徒都在纪念主耶稣复活这一天，也就是今天我们定为一个圣日，大家聚在一起来敬拜、来赞美我们的主耶稣基督，这是把日子分别为圣。那第二次记载是在出埃及记，是把土地分别为圣。我们也是一起来读。神说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所占之地是圣地。”这是指土地，那当然，后来神又是又把这个呃巴勒斯坦这块地分别出来，归给以色列人，那块地也叫圣地。现在很多人说到圣地就朝朝圣，当然我们不是说呃非要去到哪里去，但是我们的心是主耶稣赐给我们的一块圣地。第三次是指的聚会，这也是记载在出埃及记里头，我们一起来。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。你们要吃无酵饼七日，头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。头一日你们当有盛会，第七日也当有盛会。这两日之内，除了预备个人所要吃的以外，无论何工都不可做，所以在七天的里面，第一天是盛会，第二天也有盛会。这是神把以色列人聚在一起，让他们呃有一个纪念，纪念神，也纪念除掉这个呃事件。所以呢，把这两次聚会称为盛会。第三次是把人和动物分别为圣，我们也是一起来读《出埃及记》十三章。而第二节，以色列中凡投生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。这是把人和动物分出来，投生的，就是大家读过《出埃及记》，可能都是很清楚的。然后是把他的选民分别为圣，我们一起读：你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。所以在彼得前书里头也提到了，彼得前书后说，提到就是说我们是圣洁的国民，是属神的子民，圣洁的国是呃神的祭司。所以，我们如果要是回过头来看的话，是把日子、土地、呃聚会、人和动物，还有他的选民，神给分别出来，要分别为圣。如果大家熟悉的话，可以再去来。啊，思考默想，在神从创世纪开始一直到起初，你可以想出很多神分别把人给分别出来这件事情，在创世纪里头就有很多。那我想大家知道的就是说，以实玛利和以撒、以扫、以扫和雅各。埃及民和以色列民，所以你可以，我是只是说，只是讲几个哈。你们读圣经很熟的人，你们可以想出很多的。神把这个人给分开，一个目的就是要分别为圣，归给他自己。今天主耶稣基督他做的事情也是一样，把我们这些人从罪恶的世界里招出来，也是分别出来，成为他的。子民。第二次，主耶稣还要来，他要进行一件事，就是审判。他第一次来是救赎，第二次审判。他的审判的时候，也是要把信和不信的要分开。相信的人，相信耶稣基督的人，要进入永生里面；不信的人，要进到硫磺火湖里面。所以，从始至终，神一直是在做一个分别为圣的工作。最后一次圣经提到“圣洁”这个词是在启示录第二十二章第十一节，我就没有打在上面。刚才说大家把圣经拿好了，就是翻到启示录第二十二章第十一节，在最后一章，我们一起来读。十一节，不义的叫他仍旧不义
，污秽的叫他仍旧污秽，唯一的叫他仍旧唯一，圣洁的叫他仍旧圣洁。所以这句话我们可以看到，就是说是一个对比。他前半部分说到不义的和污秽的，后半部说唯一的、圣洁的。所以我们可以看到，圣洁的反面是污秽。所以我们下面就来看。神对他子民的圣洁的要求，我们在今天的金句里头已经读到了。如果你我不想打回去哈，你如果可以的话，你翻到彼得前书第一章第十五到第十六节，这是神对他子民的一个圣洁的一个要求。所以大家翻回到彼得前书第一章十五到第十六节，我让大家来翻圣经，是因为。原来王牧师在这的时候，他那个时候我们没有这些东西，他就让我们来翻圣经。我当时刚信主的时候翻翻不着，但是一旦翻到了之后，对我的印象非常深刻，因为我们听的和我们看的完全不一样。用不同的方法来帮助我们来记忆。如果你自己有圣经的话，你翻到那儿之后，今天翻到，明天翻到，那个地方你都会记住，然后那些字、那些话会进到你的里面。所以这是，我也希望大家。不是说让大家所有的经文都翻哈，有些经文我是让希望大家能翻出来。我们一起来再来读这段呃圣经，彼得前书一章十五到十六节。神召我们本不是要我们沾染沾染污秽，我们一起来读哈，乃是要我们成为圣洁。那照你们的既是圣洁，没有翻到吗？第一章。啊，对对对，呃，对，那照你们，照 ，sorry， 对不起。啊，好，我们一起来。那照你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。所以这是神对他子民圣洁的一个要求。刚才我们提到，就是说，圣洁这个字，如果要是按照原意来说的话，就是神把东西分别出来。那分别出来是归给谁呢？当然是归给他自己。所以，对于我们人来讲，我们被神所分别出来，成为一个圣洁的人。我们是现在没有完全达到圣洁，但是我们在圣洁这个地位上，神要我们成为圣洁。我们有没有愿意的心？成为圣洁的人，就是分别出来，被神分别出来之后，让神来使用，并担当侍奉的工作。所以我们被分别出来的人，不再是为自己来生活，我们不是在属自己的人。圣经人也告诉我们，有些经文哈，我们今天不不翻了。我们的生活不再属于自己，或者随着自己的意思去做。我们的生活乃是属于神，我们必须依从神的旨意去做。这是神对我们的要求，也是把我们分别出来的目的。那圣洁的神把我们分别出来、招出来，有什么？让我们在这个世界上还存活的时候，那我们应该怎么做呢？难道我们只是说我已经得救了，我已经受洗了，就结束了吗？所以我，我我可能在查经班里头，我也呃经常分享这一呃这件事情，就是说，我们得救在我们在永生里面只是一个点而已。我们走过这得救这条这个点之后，我们还要在成圣的道路上继续往前走，将来是得荣耀。所以，如果我们要是只是说，哦，你有没有得救？当然，这个是我们说啊、哦，我们相信耶稣了，我们都得救。但是我们有没有在走过这一点之后，有没有走在成圣的道路上，将来能够得到耶稣基督的赏赐？这是很多人都好像好像说哦，得荣耀对我来讲不重要，我也不想得这个荣耀，我只要能上天就好了。这种这种想法或者是这种神学思想是极其错误的。实际上，神召我们出来，就是要让我们走成圣的道路。所以，今天的金句讲得非常清楚，就是要让我们成为圣洁。那成为圣洁，成为就是一个过程，走在这条成圣的道路上。那我们今天在地上也是过圣洁的生活，也是为了荣耀神。否则的话，不信的人看到我们说：“哦，你还是基督徒啊，你也你也看黄色录像。”哇，你也是说污秽的言语
，哦，你也是去做这些污秽的事，这就不能荣耀神，并且也不是一个圣洁的人，也不会讨神的喜悦。那刚才我们说到希伯来书说，非圣洁没有人能见主。如果我们还生活在这样的光景之中的话，将来我们能不能见主，这还是一回事情。那从圣经来看的话，是肯定不会的。所以我们刚才读到启示录最后一章，呃，最后一章，呃，十一节的时候，看到圣洁的反面是污秽。那我们来看看我们，我们人，我们世人是对神的圣洁呢是怎么样的一个叛逆？讲到我们世人的话，对神圣洁的叛逆有两方面。那如果大家熟读圣经的话，也都可以看得到。第一。树林上，所以在十诫一开始，神就宣称他是独一的神，你们不可拜偶像。所以这是在树林上的淫乱，是指着我们人经常去不不去寻求这位真神，而是去寻求我们心中认为是神的东西。这是在圣经里一再告诉我们说是树林上的污秽或者淫乱。那如果要是说，看到先知书里头有很多讲到这方面的事情，我们也不去再翻圣经。大家如果回去思考，或者是去看以赛亚书、看以西结书，我都讲到这些事情。在各呃清碎树下，呃去献祭给那些他们自己认为的摩洛也好，或者是巴黎也好，然后把自己的儿女金火献上，又有淫乱的事情发生，很多的事情在先知书里都有提到。所以这是在属灵上一个淫乱。那圣经里有很多的例子，还有，比如说一开始，啊、呃，摩西带领以色列人出来之后，他上到西乃山，四十天之久，底下的以色列人他们就忍耐不住，说啊，摩西怎么回事，还不有还不下来？后来他们就让，呃，他的哥哥亚伦，亚伦就做了一个金牛犊，然后他们就拜，说这就是领我们出埃及的神。所以从那儿开始，他们就犯了这个罪。那最后以色列国有分分成以色列，呃，以色列分成北国和南国之后，北国一直在拜金牛犊，一直到他们灭亡。所以圣经里经常提到，就是让以色列人陷入那最终的那个罪，就是指着这个拜金牛犊。那还有摩洛、巴利，他们拜这些假神，在圣经都有提到。就是在以色列人他们在属灵上犯的淫乱。最著名的就是以利亚和亚哈的四百个先知来对抗这件事情，所以可以看得到，在圣经里头有很多这这种例子，拜假神，惹惹怒啊神，以至于神发出啊烈怒之后来灭掉他们。那回到我们当中来的话，我们看我们今天现实生活当中，我们在属灵上有什么得罪神、行污秽淫乱的事情？刚才提到，我们没有信主之前，可能都去过一些庙宇，去拜一拜，佛祖也好，妈祖也好，或者是什么也好，有都有这些经历。那我们也接触很多从国内来的学生哈，我这不是说在在说大家，而是我们没有信主的时候，可能都是那个样子。那很多的同学，他们从国内来到这边之前，先到一些庙宇，他的父亲、母亲带着他们去庙宇，或者他们本人去，去买一些。所谓的是保佑他们的那些那那些佛像也好，佛祖也好，都带在身上，来到美国。但是我也知道有一些同学们，他们相信了耶稣之后，就把这些都抛弃掉了。所以这种事情呢，就是说，是发生在神改变我们生命之后，有些人就自愿的知道这些东西，自动的就知道神是圣洁的，不能容纳这些污秽的东西，他们就自愿把它抛弃掉了。还有一些呢，是经过别人的劝说，明白他们慢慢明白神的道之后，把这些东西抛弃的。这些事情呢，在圣经上也有记载。那我们前一段时间，呃，校园团契在查考这个《使徒行传》第十九章。我们在这里查考的时候，我们看到保罗在以弗所，他向众人来传讲这个真道。发生一件很奇妙的事情是什么呢？
，在圣经以弗所书，你愿意的话，你可以翻翻过去哈，我们不读，但是你可以自己翻十九章第十八到十九节，他记载说，保罗讲了这些话之后，那些信的人，那已经信的人，多有人来承认，诉说自己的所行的事，所行的什么事？行邪术的事。所以在过去就有这种事情发生，就是他们相信了耶稣之后，他们还去行邪术。他们有很多的书籍，照着那些书的教导来行邪术。那圣经也记载说，这些人甘愿把这些书都拿来之后烧掉，价值多少钱？价值五万块。如果要折合今天的呃币值的话，应该是不是多呃多少钱了？而是说当时。一个人呢，一天的工资是一块钱，所以他们烧掉了五万块钱的书，相当于五万个人一天的工资。那如果要是再反过来算，一个人多少天的工资，你们自己去算啊。我我数学不好，所以他们那个时候，他们就有这种行为出来。他们听信真道之后，他们就把这些书全部烧掉。所以我们可以自己来，现在回到我们自己身上来。我们已经受洗归到主耶稣基督名下的人，弟兄姊妹们，我们可以来思考：我们相信了耶稣以后，我们是否还在跪拜别的神？我听说过有的。那在你的家中，或你的心中，是否还藏有不洁净的东西，以其他的神为自己所要询问的对象？我们可以扪心自问。我们也不需要举手说我有，但是我们都每个人都问问我们自己，包括我自己。所以，如如果我们要是有的话，我们今天回到家中，我们可以奉耶稣基督的名，把这一切都清除干净。我们不要顾惜这一点钱。我当时传福音给我的母亲的时候，她她也是拜佛。后来我跟她讲，我说你要把那些偶像都除掉。她当时她也她。他也愿意，但是让他把它扔掉的话，他很不情愿。他说是花了很多钱买的，他要不送人。我说你送人，你不是坑别人吗？后来他就奉耶稣的名全部扔掉了，扔到垃圾桶里去。所以我们今天如果还存留那儿，觉得哦，这是我花了很多钱买的，我舍不得。但我们要记住一件事情：当我们死的时候，这些东西我们能不能带走？这是第一。第二。当我们离开这个世界，我们这些东西还存留在我们的家中、我们的心中，我们能不能见到耶稣？这是最重要的。如果这些事情拦阻我们来信，呃，将来见到耶稣的话，我们今天要不顾惜一切的。当时那些人可以把五万块钱的书籍烧掉，今天你我同样可以把一二百块钱、一两一两块钱的东西完全给它抛弃掉。我想这是蒙神的喜悦的，所以这是在属灵上的一个污秽和淫乱，我们来自己来反省。那，在启示录最后，他也记载说：“我们一起读哈，唯有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火炉里。”这是第二次的死，所以很清楚告诉我们说，行邪术的、拜偶像的，他们的粪是在烧着的硫磺火炉里。如果我们今天还有。我们听到了主耶稣不喜悦这些事情，我们就赶紧来处理这些事情。神会赦免我们。他在这里讲到，就是说，我们如果要是说一直来做这些事情，直到见主面的时候，我们还是不放弃，那我们的份只有在硫磺火湖里。但如果我们今天听到了，我们愿意说神呐、啊，求你赦免我，我过去无知，我把这些都抛弃掉，从此跟他一刀两断，神会悦纳我们的这个悔改的心。一会儿我们会读一些经文看一看。那刚才提到是属灵上的，那么在生活上的污秽和淫乱，在圣经里头，大家仔细来思考的话，也有不少。从创世纪就开始，我们看到很多的。那最典型在启示录呃创世纪里头是犹大和他的儿妇发生这种性的关系。再往后，最典型的那又到了大卫。大卫是奸淫了别人的妻子，在谋杀
人的丈夫，所以他犯的罪是最典型，在圣经记载也是最详细，也对他的悔改，对他的神对他的惩罚也是讲的最详细的一段。那其他的方面还有很多，我们一会儿我们再看一看。那还有淫乱与奸淫这些，刚才讲的是大卫，还有一些很多婚外之婚姻之外的性行为，还有同性恋。那圣经里讲的非常清楚，是索多玛和俄摩拉在世师时代的便雅敏的支派，这个支派是差一点被灭绝掉的，因因着这个罪差一点被灭绝掉。保罗在罗马书第一章讲到了。也讲到同性恋这件事情，难和难行可可耻的事，所以并不是说新约并不讲这些事情，有很多有很多人说哦，耶稣并没有讲同性恋，不，整本圣经都是耶稣的话，在旧约讲到了，新约同样是一样的，主耶稣基督把他的启示给了保罗，他写出这个罗马书第一章的话，就是主耶稣基督的话。并不是说他自己哲学思想，他的思维多么的多么的好，他写出这段经文来不是的，完全是神启示给他的话。那我们看现实上，这个刚才我们讲到圣经上有许多呃污秽淫乱的事情，还有一个就是说，在圣经里讲到就是说他们拜外邦神的时候，他们还有一个事情就是说有这些妙计、顽童在其中，所以他们有办。不仅是拜外邦的偶像，在属灵上方犯属灵上犯淫乱，而且在行为上，他们也犯了淫乱。所以这些污秽、淫乱、同性恋这些事情，我们可以看到有很多。那神的神对他们的惩罚也是相当的严厉，并不是说神只有慈爱没有公义的。那在现实当生活当中，我们可能没有去说，我没有去做这些事情。但是我们要回到我们的里面来。新约主耶稣来到世上，他斥责以呃法利赛人，说他们是粉饰的坟墓。如果大家想到粉饰的坟墓，可能就可以想到一些，现在中国人很有钱了，他们把自己的祖先的坟墓，甚至把自己的坟墓，自己还没有死都给做得很好，很漂亮。但主耶稣斥责法利赛人的时候，就是说。你们所所做的这一切，外表这一切，就像一个粉饰的坟墓一样，外面漂亮，里面是什么？死人的骨头，是污秽的东西。所以到了新约之后，神对我们的要求不是说看我们穿的多好，看我们做的呃多么整齐漂亮，不是，神是要看我们的内心。所以我们来回到我们的里面来看我们的思想和言语上，我们有没有淫秽的东西在里面？有肮脏的东西在里面，我们有有没有杀人的动机？我没有杀人，我不敢杀人。主耶稣说：“你恨人，恨你的弟兄，就相当于杀人一样。”所以我们要保守我们的心，胜过保守一切，因为人一生的果效是从心发出来的。我们翻翻到以弗所书第五章第三到五节。翻圣经还有一个好处就是，有些人在瞌睡当中，他一翻圣经就得必须得睁开眼睛。以弗所书五章三到五节，翻到我们一起来读。至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪。在你们中间，连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样。所以在这里讲的非常的清楚，都是讲到我们里面的东西。那我们相信主之后，这些东西还在我们的里面吗？污秽的话还经常出我们的口吗
所以这是我们每个人都要信他。那特别提到就是说，在男女关系和情欲上，我们如果认为我们自己能站立得稳的，我们要小心。保罗也告诉我们说，我们以为我们在什么事上站立得稳，我们就要在那事上跌倒。所以每一个人都觉得我要小心，我并没有达到这种。我想怎么做就怎么做，这我很圣洁，我很完美，我不会在这上跌倒。如果我们有这样心思意念的时候，我们必定会跌倒。所以我们不跌倒的，我们要靠得住的，就是要常常住在主的里面。那家庭团契，我们查经也查了，以弗所书，以弗所书在第一章里头讲到很多的。在主里，住在主里。那很多人就说，怎么才住在主里？实际上，圣经也告诉我们说，你我们遵行主的话，就是住在主里。很简单，但是也很难哈。我们要遵行主的话，这不是容易的事情，我们都要学习，好好学习的。所以是靠着住在主里头，我们才能脱离，让自己脱离从情欲来的败坏，还有试探。如果我们看到有一些能够激起我们肉体情欲的人、事物、网络、杂志这些东西，我们当怎样行？我们以为说我们有免疫力，我们不怕，还是说赶紧逃跑？我们我们来选择什么？在情欲方，没有一个人能站立得住的，没有一个人说我有免疫力的。我我记得我我忘了是。我在准备这篇讲章的时候，我是想起，我听到一个讲道，他提到一个老人，七十多岁的一个老人。那有个人就问他说：“你现在已经七十多岁了，你觉得情欲还在你的里面吗？你见到一个勾起你情欲的东西，你还会被他吸引吗？”他的回答是什么？他说：“只要血液还在我的血管里流淌。”情欲就在我的里头，所以我们不要以为就是说情欲这些事情、色情这些事情只是年轻人、青壮年人的事情。我们年老的时候一样会有。这位我不知道是是不是弟兄哈，他这种回答就证明说情欲是一直在我们里面。那葛佩里这个布道家葛佩里现在他九十九十，今年应该是九十四、九十五。他在这个方面，他就保守的非常的好。为什么为什么这么说呢？因为他自己也有这方面的见证。他从来他出门的话，他很忙，在世界各地不到。我看到他的见证是这样说：他出门的时候，他绝对不会单独和一个姊妹坐在一辆车里。所以我们以为我们能能站立得住的时候，我们要小心。所以关于。葛培里，葛培里牧师他的绯闻，我们听不到的。可是你可以听到其他的一些人的绯闻，为什么？因为我们没有守住。如果我们要是说我根本就没有跟他发生过任何关系，我只是工作的关系、侍奉的关系，我经常和他在一起，但是这就给魔鬼留了一个地步。即使真的在神的面前我们没有这么做，但是给魔鬼留了一个地步。人家就会在后面说，说三说三道四，但是葛培里他这么来保守自己的心，没有人可以说他在这方面有任何的绯闻在他身上，所以这是我们应当应当值得借鉴的好的例子。所以还是回到那句话，就是在约翰一书第二章第五节，我们拿着方圣经可以翻到约翰一书二章第五节。我们要住在主里的话，才能够胜过情欲对我们的诱惑。那怎么住在主里？老约翰他说了这句话，我想也是很清楚，我们就不用再去多说。那我们一起来读这句话就好了。凡遵守主道的，爱神的心在他里面实行，实在是完全的。从此我们知道，我们是在主里面。好，遵行主道的
，爱神的心在他里面实在是完全。从此我们知道我们是在主里面，所以我们有时候不知道住在主里面是什么意思。那圣经告诉我们很清楚，在这句话里是凡遵守主道的。还有一点，我们就说，神是有怜悯有慈爱的，他可以赦免我们。所以我现在实在是软弱。我先犯了吧，犯了之后，然后我来到神的面前悔改，反正神会赦免我。这个我不是在说笑话，也不是在假设一些事情。很多的人都是这犯罪的话，很多人都是存着这种心理：神是慈爱的，神定会赦免我们。但是我们要记住，一开始我们就讲了神的四个属性：圣洁、公义、慈爱、怜悯。他有慈爱，他也有公义。所以我们不要忘记神的这四个属性。保罗在罗马书第六章，我们小弟兄会在在查这个哈，怎么说？这样怎么说呢？我们可以扔在最终叫恩典显多吗？这是保罗发的一个问题。然后他回答说：“断乎不可。我们在罪上死的死了的人，岂可扔在最终活着呢？”他用了一个“断乎不可”。虽然这个有点文言。我们的味道哈，但是语气非常的、非常的肯定、坚定，断乎不可。所以我们不是要说，哎呀，我很软弱，我就不行啊，我现在脱离不了。神呐、啊，求你怜悯我，我今天就软弱一把吧。我们不要存着这样的心理，因为希伯来书也告诉我们，我如果愿意的话，你可以翻到希伯来书第十章第二十六到二十七节，我在这里给大家读一下。因为我们得知真道以后。若故意犯罪，赎罪的祭就没有了，唯有占据、等候审判和那烧灭众人的烈火。所以，我们要如果故意犯罪，我们得知这个真道，我们知道这个天安的好处，各样的事情我们都明白，我们再去犯罪的话，以自己身体软弱为借口，那很多的审判也是在等待着我们。那这这句话我。读了这几句话之后，我也在思考：难道我们就是没有没有指望了吗？我现在我今天为止，我确实过去一直到今天为止，我犯了很多的罪啊。但是神他还是有慈爱。我不是说说这句话让大家继续犯罪哈、啊。我们要看到神，我们还是在神的面前有希望是什么？就是我们虽然受洗还不明白真道，而且犯了罪，到今天我们还在犯罪。但是我们今天听到了神的话，听到了他向我们所说的话。我们如果赶紧来悔改的话，神他会赦免我们。但是我们说哦，我听了这话，我还不行，我还是软弱，我继续犯罪。那责任也不就不在我们今天传讲的信息，是我们自己愿意愿不愿意这个心。圣经里有很多地方讲到神的命令在这在这里放着，我们有没有愿意的接受的心？这是双方面的。如果你要愿意，可以去读一读罗马书第九章。讲到神的拣选，还有一个人的自由的问题，就是涉及到神学方面，我们不去读，不不去多讲。但是呢，我想神他有百分之百的主权，人有百分之百的责任，我们人不能推卸的。还有一点就是说，很多人拿大卫做例子，我们可以看到，在很多的见证里头，我们看到有很多人拿大卫做例子。啊，大卫他也犯了这种罪，神为什么赦免他？神会赦免我们，神赦免了大卫，今天也会赦免我们。问题是，我们能不能承受像大卫他所受的惩罚那样的惩罚？这是我们应该思考的。我们不应不应该只是拿着大卫被神赦免这这件事情来为我们的罪来开脱，而是要看到大卫他所受的惩罚，是你我今天所能承受的吗？那大卫他犯罪之后，他得到的后果是什么呢？他亲生的儿子对他亲生的女儿施暴，他亲生的儿子把他亲生的儿子杀掉，这是在他家家室内发生的事情。当他被押沙龙追杀的时候，大卫逃跑，留下了一些嫔妃在看守这些皇宫。亚沙龙在光天化日之下来强暴
，他的并非在百姓面前。大卫在逃跑的过程当中遭受各样的侮辱，那他那时候已经是年老，遭受各样的凌辱，他都得一一忍受。当他向他的将军约押发出命令说：“你不可以杀这些比你又好又义的这些将军”的时候，约押不听从他。亲手杀了至少是两个，大卫扶植起来的这个将军，为什么？我们可以想想是谁让，是谁让约亚去杀了这个乌利亚？是大卫他亲笔写了一封信交给了约亚，约亚拿着这封信去把乌利亚给杀掉。当然不是他亲手杀，是把他送到战场上最危险的地方把他杀掉。所以大卫的一些把柄，他奸淫的把柄，他杀人的把柄。都握在别人的手里，他犯奸淫这件事情，他的儿子们都知道，所以他没有能力来管教管管教他的儿子们。他告诉他的将军不要杀人，他的将人将军把那两个人杀掉，他也没有任何的权利，他没有任何权柄了，应该是没有权柄来管教他这个他原来所喜爱的一个将军约亚。那更别用说他自己的儿子死死了四个儿子这件事情，对他打击是何等的大。所以弟兄姊妹们，我们就是说犯了罪以后，我们千万不要拿大卫来找一个借口说神可以赦免他，今天也同样可以赦免我。那我们要说神赦免了大卫没有错，他所承担的这些后果，我们能不能承担？如果你我能承担的话，那你可以任意去做。当然，我这是说的是反话哈，不是说鼓励大家去做。那这是讲到，呃，大卫，但是我们要学什么呢？要学大卫的这个痛痛彻的悔改。在诗篇第五十一篇，他他的悔改是何等的，从心里发出一个一个深深的痛切的一个悔改，这是我们所要学习的。那时间的关系，我们就不都读哈，我们就是说，他是要求神。赐给他一个呃，让他为他造一个清洁的心，使他里面重新有一个正直的灵。这是大卫在在神的面前的一个祷告。那面对这些呢，我们还要学谁呢？要学不要学大卫？但是我们要学约瑟。约瑟是在创世纪里的一位一个人物哈。我们今天也不去细查考。他面对他的祖母对他的诱惑的时候，他说了一句话：“他说我怎能做着大恶得罪神呢？”所以我们面对这些各样的试探的时候，我们千万不要以为，哦，没关系，神会赦免我，大卫也赦免了。但我们要想，哦，我要学约瑟，我怎能做着大恶得罪神呢？我们想到的是神，不是想到，哦，我我我我软弱，我可以被赦免。要想到我们是不是得罪神？那他面对他的祖母，他是赶紧逃跑；面对罪对我们的诱惑的时候，他是赶紧逃跑。他的祖母抓住他。抓不住，把他的外衣抓住了，但是他人逃跑了。所以我们在这些引诱面前，我们不要以为我们站得住，我们是赶紧要逃跑。我们还要学谁呢？学约伯。约伯他跟神立了一个约，呃，他他他为了敬畏神，他跟自己的眼睛立个约。他说：“我与眼睛立约，我怎能恋恋瞻望处女呢？”我们今天很多很多的时候，没有人看见我们的时候，我们可以。盯着一个色情的东西，或者是一个很漂亮的人在在看。那约伯他是说：“我要与眼睛立约，我怎能恋恋瞻望处女呢？”这是我们所要学习的榜样，不是要学这些失败的榜样。所以，我们也再回到在生活这一方面来讲的话，我们也再回到我们的内心来，来扪心自问，来到神的面前，我们的心思意念里面有没有？淫淫念在我们的里面，我们是否还有色情的东西在缠裹我们？我们有没有在别人看到看不到的时候，自己关在一个屋子里面，打开色色情的网页，无所顾忌在观看？做妻子的，你们要时时来看一看你们丈夫在做什么事情。那我这这话不是空穴来风，因为我碰到过这种事情。当然，我今天我也不去讲这些太负面的东西哈，是有的
，我们要要小心。所以我们互相来监督，不是说姊妹就能站立得住哈、啊。因为很多很多情欲的事情，如果没有另一方的话，这一方也不会发生，是双方的。所以我们双方都要互相来在这方面来持守，来互相呃监管。我们现在很多人处在这个婚恋之中，或者是在寻找另一半之中。这也要小心。我们不要以为我们已经订婚了，我们就可以住在一起。圣经告诉我们说，一切在婚姻之外的性行为都属于淫乱奸淫。所以在这方面，我们也要小心，弟兄姊妹要坚守。那谈到婚姻的话，我们以前都是说婚姻，婚姻，现在我们必须得加上一个一男一女的婚姻。大家明白这个意思哈，就是说一男一女的婚姻，这个一男一女还不是说变性的，是我们生下来这个这个性别，不要笑，这些事情都有都有发生。我们说话不小心的话，就会就会引起很多的误解出来。所以刚才我们读到启示录第二十一章第八节的时候，还有一句话，还有一个一个词叫“淫乱”的。这个他的将来的份也是在烧着的硫磺火湖里，所以无论是在属灵方面的淫乱，还是在生活方生活中一切的淫乱，将来都是在硫磺火湖里，所以这个我们要小心，这是指持续哈一直不悔改的人，将来就是这种呃下场。如果我们以前有，我们今天看到神的话，我们悔改，我相信神会赦免我们。还有一点就是，我们怎么样走在这个成圣的道路上？那耶稣基督他来的拯救，才能使我们脱离。如果我们靠着我们自己，我们原来去到一些庙宇里面，去到其他的神明那里去拜、去寻找，我们来看一看有多少人真正的找到平安，真正的找到圣洁，还是活在最终。所以，只有耶稣基督他来，才能使我们真正的得到洁净。来，我们一起读这这一节圣经。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神。他的血岂不能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？所以在旧约，母牛犊的灰洒在不洁的人身上，人就可以成圣。那今天主耶稣基督的血为你为我流，洒在我们身上，他就是要让我们成为圣洁。所以这是成为圣洁这件事是在神的心意里面。除除了主耶稣基督的宝血，没有其他的东西可以洗净我们。那我们在走这条路的时候，主耶稣洁净我们，我们走这条成圣的路的时候，就是要遵行神的旨意。所以我们不是说刚才讲到，不是说我们衣冠楚楚。言谈举止得体，我们就是一个圣人、圣洁的人，不是。主耶稣看到是我们的内心，如果我们的内心遵行主的道，我们活出主的样式来的话，自然别的人就会从能够遵行主道的人身上，能够闻到或者是嗅到主耶稣基督的香气。所以不是说外表，而是在内心。主耶稣来之后，他特别要改变这个事情。所以刚才提到主耶稣骂了法利赛人这件事情，还有在登山宝训当中，他讲到几件事情不可杀人的时候，是外表用刀用枪来杀人，但是主耶稣说恨弟呃在这是在约翰一书里头说，恨弟兄的就是杀人的，你们晓得凡杀人的没有永生存在他们的里面。这是主耶稣讲到这个从心里出来的东西，我们也是一起念一念一遍。你们如今还不明白吗？岂不知入凡入口的是运到肚子里，又落在茅厕里吗？唯独出口的是从心里发出的，这才污秽人。因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤读，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。所以主耶稣是讲到里面的东西，我们的意念、心思意念的东西。这是刚才讲的登山宝训几点：不可杀人，不可奸淫。讲到奸淫，它不不光是指着外面的，而是指到人的里面的意念
要爱你的邻舍和你的仇敌，但是主让我们从心里爱我们的仇敌，为那逼迫我们的祷告。所以到了结尾，我们看到就是说，好像主的命令非常的难。我对我来讲是，我觉得有些地方虽然是很简单哈，就这几个方面很简单，但是让我真正的去做的话，真的很难。那我们再看到，就是说老约翰他是怎么说的？他在约翰一书里，我们一起读：我们若爱神，又遵守，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。所以我们遵守他的命令，就是爱他，就是活在圣洁里面。然后他告诉我们说，这个诫命不是难守的。所以我们若遵行神的旨意来做事，就是走在成圣的道路上。再强调一点，这并不是一个神秘、一件神秘的事情，是一件实实在在的事情。那说到这里，信不信是在我们，能不能神能不能改变我们，是神自己的事情。所以我们要相信神，他一定会做成这样的事情。关键就看我们愿不愿意。好，我们来祷告。主，我们来到你的面前，我们一起来思考，主你在圣洁方面对我们的要求。主，我们知道我们过去每个人都陷在各样的过犯和罪恶之中，我们放纵自己的肉体的私欲，随着肉体的喜好和心中的喜好去行，本为可怒之子，灭亡之子。主耶稣，你用你丰富的怜悯，你用你的大爱。你拯救了我们，我们到今天可能还会陷在各样的罪恶之中，但是主你自己的话进到我们的里面，让我们升华一个信心和一个决心，就是要和过去的罪一刀两断。主你帮助我们，主我们也相信你的作为是奇妙，主这是我们的心所深知道的，主你定会帮助我们脱离各样的捆绑。我们感谢你，主啊，你救救赎我们，要让我们成为圣洁，远避淫行，这是你清楚明白的旨意。主、啊，我们没有任何的理由为我们的过去、我们的现在所犯的污秽，来为自己来开脱。主耶稣，我们也在此，我们一起来到你的面前，在我们中间，若还有谁在拜偶像、交鬼、看天象。算命，在色情的刊物上、色情网站上不能自拔的，主要在婚姻之外同居的，心中常动淫念的，主耶稣，我们来到你的面前，我们若承认自己的罪，主你是信实的，是公义的，你必要赦免我们的罪，洗净我们，洗净我们一切的不义。主，我们感谢你，我们赞美你。主，我们知道你的恩典乃一生之久，但我们也不愿意在恩典之中堕落。主耶稣，求助你垂听我们的祷告，也让大卫在你面前的祷告也成为我们的祷告。就是神呐、啊，求你为我们造清洁的心，使我们里面有重新呃重新有正直的灵。求主，你不要丢弃我们，使我离开你的面；也不要从我们收回你的圣灵。求你使我重得救恩之乐，以乐意的灵来扶持我们。神，你所要的既就是忧伤的灵，忧伤痛悔的心，你并不轻看。主，我们感谢你，我们赞美你，我们也愿我们中间软弱的不再自暴自弃。以为过去我们怎样努力都是脱离不了的污秽知识的捆绑，这些我们靠着我们自己实在是脱离不掉。但我们刚才也讲到，我们若是住在主里面，就是遵行你的命令，这一切你都会帮助我们拿掉。所以我们愿意，我们每一个人都愿意遵你遵你的旨意而行，我们脱离过去一切的污秽、不洁、不义。
。主，我们也知道，在我们不能，在你凡事都能。我们感谢你，奉主耶稣基督圣名祷告，阿门。呃，我们感谢玉春弟兄给我们很好的信息。我们也知道，呃